0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza E hoje temos ilustre presença aqui na gravação do nosso PokerCast Temos aqui ninguém menos do que ela, campeão brasileira, Gabriela Belisário. Gabi, dê um oi para os nossos ouvintes
1: Olá vocês
0: Aí sim, temos também aqui ninguém menos do que o senhor Lucas Lanza o mito, o fenômeno, o grande talento esportivo da família. Aí pro futebol, não pro pôquer, né, Lazinha? O one time, né? O poker ainda não. <risos> aí sim. A gente começa o programa lembrando que para ouvir um podcast você procura no Google Podcasts ou você pode procurar no iTunes, no programa de podcast do iTunes, ou você pode ir para o Spotify, acho que já pode ser que estejamos no Deezer, não sei se tamo, não sei se não tamo, mas você pode procurar também no YouTube, quer dizer, por qualquer lugar que você procurar, nos ouça, nos indique, nos dê cinco estrelas e começamos agradecendo logo ao Fichas Net, que patrocina a todos os programas, né professor? E o Lucas dá um, um suporte enorme para a gente chegar para o ouvinte toda semana.
2: Sensacional, sem ele nada poderia ser possível nesse presente momento. E lembrando que perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral pokercast.gruposuperpoker.com.br Usem a hashtag superpokercast, eu sei, não é usual use, uma hora vira, ok? Instagram, arroba Gicalil, arroba lanzamaya E aquele velho que não é mais o WhatsApp, mas manda o WhatsApp, mas o grupo é de Telegram 31 189609 se eu falei rápido,
0: tá na descrição. Exatamente. Só para dar uma, uma recapitulada aqui em tudo que o Lança falou muito rápido. Primeiro, é o seguinte, o Léo cansado mandou um e-mail me xingando que eu falei transicionar fichas e era transacionar. Aí eu fui lá ouvir, ouvi que eu falei e repeti. Então, obrigado, Léo, nunca, né? Obrigado, Léo, pela correção. Acrescentando aqui o arroba Guicalio, arroba lanzamaia e arroba Belli Gabi para seguir Gabriela Belisária e repetindo o telefone, então 31 Belo Horizonte 97518 9609, Marcelo Lanzamaia. É, entrevista fantástica no programa de hoje. Ramon Sfalsin, lá do Poker Labs. Fui recebido pelos caras lá em Maceió e foi fantástico, hein,
2: Nazinha? Sensacional, hein? Quer dizer que o senhor arrumou um tempo nas suas mais umas férias para poder trabalhar um pouquinho para gente. Não, senhor. Eu fui lá trabalhar e aproveitei para tirar não. os dias. Não, já veio,
0: Claro. O senhor foi de férias e aproveitou para trabalhar. Cara, eu não posso tirar férias quatro dias. De novo? Que eu já arrumo uma entrevista para o programa, já perco uma noite do no aniversário de Carol, que lá estava comigo, para gravar uma entrevista e ainda tem que eu vi falinha desse senhor que aliás está arrumando uma nota como o senhor é bom de cavalo, hein lança Trabalho, né senhor? Hoje é que dia que nós estamos gravando? Hoje é domingo, dia 27 Hoje o senhor sacou dinheiro que eu ganhei para nós lá no aplicativo Estava precisando, estou apertado Ontem tô também o senhor sacou dinheiro que nós arrumamos para nós Ontem também Anteontem ontem, também Antes, ontem também? Ante ontem também. Ante ontem também. Vão torcer que hoje ainda tem tempo de grade. Se bobear, a <risos> gente saca de novo amanhã. Vamos que vamos. A partir do momento que eu já entrei no lucro, qualquer coisa me interessa. Já não tem mais problema. Exatamente. Não tem mais risco nenhum, lazinha de ferro, cara. Acabou. Ferro, ca... Risco sempre tem, né? Volta, <risos> é. põe mais e tal.
2: É, eu também queria agradecer ao Ramon, que mandou presentes sensacionais. Eu vou mandar no Instagram. Eu vou deixar para mandar no Instagram na quarta-feira era aí o programa sai na terça, na quarta-feira eu vou postar os sensacionais presentes, muito obrigado Ramon, muito obrigado Lameirinhos, também, pela dedicatória do livro do, do Royal Salute e por
0: tudo mais que vocês deram sensacional, ah, eles me receberam com churrasco, com festa e tal, não sei quê. o que aí... a senhor é celebridade, ah, não, aí eu já cheguei lá cara, já falei que eu passei brigando, passei o casamento do Felipe brigando com o Bruno Kawauchi porque eu não gostava de diavão, os caras se ofenderam na hora, eu fui descobrir que o diavão era de maceióca, eu tava lá dando <risos> Velho, tá bom. Então então não gosto de skunk. Okay. <risos> pra empatar esse jogo e tal, passou, mas a história inteira do Javan nós vamos contar no, na entrevista do Bruninho Kawauti, que vem em seguida. Se não a próxima, depois dessa. Daí teve foto com o Djavan do senhor. Teve foto, encontrei okay. com o Djavan. Encontrei com o okay. Djavan, tá lá no arroba Guigalil. Lanzinha, BSOP chegando, não temos novas notícias, não. É só isso mesmo, o BSOP chegando, cara. Mas nem precisa de novas notícias, todo mundo já sabe, já está aguardando. De 7 a 12 de fevereiro, em Porto Iguazú, senhor. BSOP na lata. Essa era a etapa que o senhor gostaria de estar, hein, meu patrão. Só eu faltava, sei que Você gosta não, de ir pra lá, fazer umas comprinhas, engatar no cassino. Então, eu acho que virou o meu segundo destino
2: preferido da BSOP. Foi iguaçu eu adorei a cidade. O primeiro é Rio Quente, o seu? O primeiro seu... é Rio Quente. É. Tem esse ano e eu tô coçando. Confesso que eu tô coçando. Eu adoro a etapa do BSAP Rio Quente. Vamos Só que vamos, é levar nós descer. <risos> Só
0: vamos, né? Só vamos. Pelo amor de Deus. Cara, a nossa
2: segunda notícia do dia. Aqui agora nós estamos escrevendo na, na A primeira na foi pauta. só o Iguaçu mesmo. Não precisa de mais, precisa de mais nada. Tá, tem todo razão. mundo já sabe. Tá já engataram o um satélite da semana que teve. Muito pacote que foi distribuído. E nós não julgamos, então nós não vamos. Porque nós somos bobo
0: Exatamente. Então agora na pauta a gente fala como escrever. Escreve como falar. Exa- exatamente. O senhor deu uma corrigida. Eu escrevi lá. AlciMillions. Você escreveu? alce a-U-S-S. Ah, ah, o senhor escreveu S. Ah, erramos. Ah, erramos. É, a... E aí, você me falou que. O australiano fala Ozzy. Ozzy. Os australianos chamam de Ozzy Millions. Ozzy Millions. É, tipo então, o festival do Black Sabbath.
2: Começou o Ozzy Millions <risos> ou Ozzy Millions,
0: ou da forma que o senhor
2: prefere, o segundo torneio mais importante da abertura do ano, né? Quando a gente, logo quando a gente encerra o PCA, já é tradicional o Ozzy Millions. E ele começou, senhor, é isso. O Luzzi
0: teve uma galerinha que saiu de, de Bahamas e já, já tá ali na Califórnia. para ali do o usar, lado, Ali cara. do lado tá tá caras. Cara. Cara já o é enganado, o tem, tem gente feito. com resultado. Duplo bateu no e um, bateu no outro. Você começar ano, começando, bater dois resultados, é impressionante. 28 horinhas deve ser é, de mas, boa mas, mas cara, no final das contas, assim, tá muito mais perto da Califórnia, por exemplo, do que de Nova York. Tá muito mais perto ali de, de. Então é menos mal, cara. Menos mal. O senhor sabe que o senhor vai pegar um bocado, ou, se aliás ou seiga com ela, vão pegar uma, <risos> Deixa uma, uma, explicar, uma gelonguinha, né? O
2: senhor me falar que eu sei é piada. Eu pretendo saber, ah, a verdade. até o momento, não sei. Até porque eu descobri que meu passaporte está válido, mas ele vence em junho, então eu não posso entrar no voo com ele.
0: Já tive de entrar pedindo passaporte. Mas, eles, mas eles saem do, do dia para a noite. Glória conhece. a Deus. Aí sim. Lanzinha, é, nós vamos falar muito rapidamente aqui a respeito do, do, do Ozzy Millions, mas uma coisa que me chamou muito a atenção é a quantidade de gente da Austrália e da Nova Zelândia que estão que jogando lá. Entendeu? Tem muito jogador local, muita gente... Que teve que optar por um e por outro, e eventualmente em outros anos poderiam optar por ir para o Ozzy Millions, optaram pelo PCA, evidentemente, pelo, pelo simples motivo de que o PSPC 25K dólares, 8 milhões de dólares de Platinum pés dado para jogador, muitas vezes não profissional, jogador recreativo. Muita gente optou por ir por lá. De qualquer forma, temos aqui o o primeiro torneio, 1.150, evento de abertura. Mohamed Assad, australiano, ganhou 219 mil Australian Dollars, corresponde a 158, na verdade é 0,7, 30% a menos aproximadamente. E, segundo colocado, Jason Pritchard, também australiano, 285 mil Ozzy Dollars. Cara, eu vou fazer só um
2: comentário. É tão longe que é natural assim o, o público local ser a maioria o que eu ainda o que eu ainda assusto é que não é tão longe para o mercado chinês uhum. que é gigantesco e está ali do lado assim razoavelmente ali do lado em geração em relação a gente é, eu imaginei que teria a partir desse ano teria uma invasão chinesa maior mas eu ainda não percebi isso. Mas eu acredito que isso deve acontecer nos próximos anos. Agora que Macau está estabelecida, o jogo está cada vez maior na região. Eu acho que isso deve acontecer mais
0: cedo ou mais tarde. E, e além disso, cara, o, o Crown Cassino é maravilhoso, o destino turístico. O Melbourne é uma cidade maravilhosa, né? então então essa invasão, você tem toda a razão, cara. É, deve acontecer e tomara que aconteça. né? mais os filhos, melhor. O uh, evento final também, o segundo evento, 2.500 dólares, 2.500 Australian Dollars, é aquela delícia do horse. É... Exatamente, Daniel maior cravou o torneio Primeiros e segundos colocados australianos O campeão levou 20 mil dólares americanos 29 mil dólares australianos O evento 3, Shot Clock Shootout É 1.150 dólares australianos Justin Liberto puxou o torneio Puxou 36 mil dólares é, norte-americanos O segundo colocado, Adam Kane
2: australiano Mais um evento do sabor Pot Limit é 1.150 dólares
0: Exatamente, primeiro colocado Paul Rocking neozelandês 60 mil australianos Australian Dólares, segundo colocado, de novo australiano, Lanza.
2: Mais um evento, evento número 5, Mix Max Final Table Results,
0: 1.150 dólares australianos, senhor. O Ari Angel puxou o evento o canadense, 71 mil dólares, ele é que a gente estava falando que puxou dois eventos, salvo engano, foi ele que puxou lá no, 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 no PCA e agora puxa de novo, então 71.900 dólares australianos para a conta dele, segundo colocado, o Nelson, é Holandês. Eventos de menor importância, evento número 6, No Limit Holdings Six Match. Exatamente, (risos) torneios de Holdings não não importam tanto para esse podcast. 544 entradas, grande campeão foi o inglês Bart Leibert e o segundo colocado australiano, claro. É claro. Game Mixed Evento número 7, 8 Game Mixed Event, 2.500 dólares. Primeiro colocado o Michael Gethey. É, um belga, segundo segundo colocado, adivinha de onde, professor? Austrália, senhor. Exatamente. <risos> Nada parece de Deus. É o que temos de encerrado lá. e Deu uma passada rápida e agora, aproveitando que estamos falando de grandes eventos ao longo do mundo, o US Poker Open. É isso? É isso, Lozinha. É, o US Poker Open tem, é, um, é um evento que, quando eu joguei com a Karen lá em São Paulo, o Ultimate Game que eu joguei, o penúltimo, eu perguntei para ele se ele ia, ele falou, não, cara, não vou eu, eu, eu vi que ele tomou um susto assim de eu estar perguntando de uma série, mas ela é uma série que ela é muito high stakes, né? ela é muito pesada para para brasileirada enfrentar. 10k mais. É, tudo 10k mais. Então, o, o primeiro torneio 10k no Limit Holding, o segundo 10k PLO, o terceiro 10k no Limit Holding, o quarto 10k Short Deck, aí o quinto vai para um 25k no Limit Holding, depois 25k PLO, 25k no Limit Holding de novo, aí entra aquele torneio de sabor. que com esse field não é tão sabor assim. Não, não deve ser tão tão legal. Exatamente, Mixed Game Game de 25 mil dólares, o torneio de número 9, 50 mil dólares no Limit holding e o Main Event, aquele 100k é é o Main Event. E o área cara, tem de novo, a gente traz de novo, porque eu fui lá ler as regras do torneio e ver o que que tinha. Ele fala o seguinte, olha, a gente é, pede para os nossos jogadores não usarem telefone celular. Eles são proibidos de usar telefone celular na mesa TV. Não podem as camisas brancas e, e listradas, porque elas não ficam bonitas na câmera. E a gente pede para as pessoas usarem business casual, ou seja, não vão ver chinelo, não vão ver jogador jogando descalço, aquelas feiuras que a gente vê no clube aqui em Belo Horizonte, já brigamos antes por isso, continuo com a minha opinião, que mesa da TV o cara podia ir um pouquinho mais arrumadinho. Óculos escuros e headphones também não são aceitos. Exatamente. Só para constar,
2: quer dizer, tem tem todo um um ritual para você sentar na mesa da TV do área desses torneios, é quase que um código de conduta ou de... Como é que seria? Código de, de vestimenta, vamos falar, o mínimo, né? Eles, eles exigem um mínimo. Cara, vai pelo menos com uma calça, uma boa blusa que não seja listrada por causa da imagem e tal, tranquilo,
0: é isso, né? Cara, eu acho totalmente razoável, eu acho que o BSOP poderia incluir isso em regra que a mesa final, o cara é muito triste você chegar pra ligar uma mesa final, você vai ver aquela parada, aquela transmissão, a parada vai pra TV Bandeirantes, cara, você liga tá um malandro de bermuda, um moletom caindo aos pedaços da WSOP de 2012 e um chinelo havaiana com a tira soltando, velho olha, eu eu, eu confesso que eu
2: particularmente gosto da bermuda
0: (risos) como pode se observar aqui na gravação o senhor, o senhor não vão falar de bermuda, não vão vão. mas eu, eu,
2: eu acho assim eu acho que talvez o mais desnecessário seja o chinelo de dedo. Eu acho que existem roupas muito bem arrumadas de bermuda, ainda mais hoje em dia. E às vezes o cara tem que jogar uma mesa da TV, ele quer conforto também, então ele quer uma roupa confortável e tal. Mas é o famoso seguinte: a regra é regra. Se pode, não
0: pode, tá lá, você joga se quiser. Se você colocar a regra, não pode, não pode. Exatamente. Outra possibilidade que tem é mandar alagar os banheiros, né, cara? Quando alaga os banheiros, ninguém vai de chinelo em lugar nenhum. Quando eu penso, será que eu vou de chinelo, eu penso no banheiro. Por exemplo, no estádio eu não vou, eu não vou de chinelo nunca. Que isso, olha o que, que o cara pensa. Uai, eu penso é... nisso antes de sair de casa. Como é que eu vou voltar pra casa com o meu pé depois de entrar no banheiro, no estádio de futebol, tomando cerveja com os senhores? que eu vou entrar descalço. É um lugar não tem jeito de você entrar, tem que, tem que ir de all-star, de preferência, que é de lona, Entendi. impermeável. Entendi. Bom, vamos para a nossa primeira discussão
2: do dia, isso, uma exatamente. discussão rápida ou não, que mais uma vez eles fizeram isso com a gente, quer dizer, deve ser a 18ª semana consecutiva que a gente vem anunciar algo do WSOP 2019, com essa mania que eles estão de passionar. Particionar. Particionar? Não, Particionar. tem uma outra palavra que eu queria falar, mas tudo bem. É, as notícias, né? Vem tudo picadinho, picadinho e.
0: Cara, WSOP anuncia evento exclusivo para vencedor de brasileiros. Exatamente, Lanza. É, aliás, esse foi o último anúncio da WSOP. Agora eles anunciaram, anunciaram a grade toda. Tem um, um obrigado, monte não. de 10K, um monte de Big Blind antes. Melhor final os de maio agora, exatamente. Exatamente. Okay. É, exatamente. Eu vou continuar falando da WSOP em todas as entrevistas, né? Porque agora começa a hora dos nossos entrevistados irem para lá para a WSOP e se prepararem. Mas, Lanza, o que, que você acha, cara? Evento exclusivo para vencedor de braceletes. Então, eu acho que ele tem o mesmo
2: conceito e o mesmo peso e importância do, do Employees Only, do Ladies, do Senior, ou qualquer evento que não seja aberto ao grande público. Qualquer evento que tenha algum tipo de restrição de field, eu considero, e eu acho que é considerado pela grande maioria, um evento de menor importância. Um bracelete de menor importância. Eu tomara que eles não tentem fazer de um evento de ganhador de bracelete o super ganhador que ganhou dos caras que já ganharam o bracelete, que não tem sentido nenhum se eles forem para esse caminho. Mas eu acredito que não. Que eles não vão para esse caminho. Eu acredito que.
0: Cara, por que não? Deixa, deixa eu colocar. Eu, primeiro, em primeiro lugar, é o seguinte, eu concordo com você. Ele realmente ele não é um bracelete de fio de aberto. Ele não tem a mesma importância do bracelete de fio de aberto. Mas eu vou te colocar outra pergunta agora. Um evento. Seniors, por exemplo O cara tem o mérito da idade Ele só O diferencial dele é, é o limitador dele É a idade Não é o mérito É Não é um mérito, é, o, o, não é mérito. O, o evento de funcionários de cassino O cara tem que estar tá trabalhando nos, nos cassinos de Vegas Para poder entrar Aí não Aí tem o um mérito Quer dizer, o jogador Ele teve que ganhar um bracelete Para entrar naquele torneio Você acha que isso O diferencia Pelo fato do cara ter tido Que ir lá ganhar um bracelete Uma vez Para poder entrar nesse torneio é, já diferencia esse torneio do Seniors, do Ladies, do Employees Only, esses eventos que são vamos, restritivos?
2: Vamos, De fato, assim, você falando dessa forma, eu posso dar ele, então, se a gente colocasse uma escada de 5 degraus, onde lá em cima estão tá os eventos de 10 mil dólares e o evento de 50 mil dólares, que são, na minha opinião, os grandes campeonatos mundiais. Nasce num um degrau abaixo estão os eventos em gerais, qualquer evento, bracelete, normal. E aí eu vou colocar nesse quarto degrau, nesse terceiro degrau, eu vou colocar então esse evento pela meritocracia e o evento abaixo da restrição. É, eu, tô... eu acho que ele tem só um... Porque ele vai ter de fato uma qualidade um pouco maior, tem em teoria, um... para não perder a meritocracia.
0: Mas é. de fato eu não considero ele como um bracelete padrão. É, eu estou 100% de acordo com você, acho que, acho que é isso mesmo. Essa semana, ontem o Sierra fez um, um evento de 40 a mais, no. No sênior do mineiro? No, no, no mineiro, o sênior do mineiro. Eu brinquei que eu não ia, porque ainda faltam dois anos para eu fazer 40, mas isso é uma mentira sinistra. Eu tenho 43 eu, anos de idade, segundo eu, minha nova data de nascimento. Eu de fato não pude, não pude. Não, não pude jogar senhor. Pois é, então você vê que já. já, já você não ia jogar, pior o Field. É... E eu, eu não ir jogar melhora pro field Melhora, exatamente, melhora para todo mundo exato. Mas aquela não meninada não poder ir jogar Ajuda bem, então era um torneio que eu gostaria De ter jogado, eu tinha um compromisso Que foi legal pra caramba é, Eu tinha um aniversário ontem, acabei não conseguindo ir Mas espero nas próximas etapas Se eu souber com antecedência da ocorrência De torneios 40 a mais Eu pretendo participar que, Talvez a partir de julho eu possa fazer isso com
2: o senhor Mas <risos> <Chegou>. <risos> Aí sim Cara, muito movimentada essa semana também, a discussão deu muito Nós ouvimos vários tipos de comentários de todos os lados, que foi a grande discussão quando o Akari falou, o Sketch falou, sobre a questão do nível técnico dos gringos do Super High Roller, dos brasileiros em relação aos gringos no Super High Roller. Você quer começar falando sobre isso? Falar um pouco sobre isso. Então,
0: para quem não ouviu a discussão, dá uma uma pincelada... O Akari falou publicamente que os grandes jogadores brasileiros não ficam atrás dos dos Justin Bonomo da vida. Dos grandes jogadores de Super High Roller. Aí o Super Poker botou ali uma pesquisa no Instagram daquele sim ou não ali. Você concorda com o Acari ou discorda do Akari. Muita gente discordou, mas muita gente concordou. E aí o Sketch, como é de costume, foi e gravou um podcast. Que os meninos do grupo do Pokercast do Telegram chamam de podesquete. <risos> <risos> é, que, que homem. Que homem. Gravou, aliás, ele gravou três programas essa semana, vai ser minha dica cultural, mas é, ele gravou um, 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 um programa reiterando a opinião do Akari. É, falando o seguinte, esses caras jogam por percentuais muito pequenos, etc. E tal. Então, os argumentos todos do sketch estão lá. Está dada a panorâmica. Na minha opinião, os argumentos do sketch são incontestáveis. Eu acho que por tudo que eu ouvi, o sketch elaborando a respeito disso é o seguinte: não... os caras têm uma vantagem para jogar porque eles estão acostumados e têm uma vantagem de jogar ao vivo. Tem um volume muito maior de jogo ao vivo. Tem uma leitura de tel que eles já se conhecem ali entre eles. Tem uma leitura um do jogo do outro. Mas, tecnicamente, eu, eu, depois de ouvir o sketch, eu quis discordar. Eu discordei, eu fui lá ouvir, quando eu quando eu ouvi o podcast, eu falei, cara, tá, fode, Sabe, você tem, você tem que entender quando você perde uma discussão. Eu tinha a opinião de que o Justin Bonham, os caras o, e, e, e afins, os Vogels da vida e tal, é, eram muito melhores para disputar esses esses super high rollers. E, e eu acho que, tecnicamente, sem dúvida nenhuma, o, 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 esses melhores brasileiros, eles têm condição de entrar lá e disputar, especialmente se eles não tiverem as implicações de bankroll que esses gringos têm, cara. Fica muito mais pesado,
2: né? É, é, a diferença é, é cruel, é muito cruel quando o cara tá fazendo de um para um e você tem que sair de, de um quarto para um. <risos> Quer dizer, você tem que trabalhar quatro vezes mais do que os caras. E eu falo isso, que o brasileiro hoje é muito vencedor no game, Toda semana você vê campeão de Sandemir, resultados incríveis, e a galera saindo de um quarto para um. Quer dizer, a gente busca o tempo todo para chegar e bater. E eu acho que eu não tenho muito o que falar, porque eu não consigo discordar de nada do que foi falado. É, eu então. concordo 100% em tudo que o Akari falou, em tudo que o Sketch falou. Eu acho que tecnicamente a turma aqui Cara, os caras estão num, num nível. É até assustador. Quanto mais eu ouço eles falarem, mais eu tenho certeza que eu aposentei na hora certa. Ou há muito mais tempo eu deveria ter aposentado. Quer dizer, o, o raciocínio, as ferramentas usadas de,
0: de raciocínio e de desenvolvimento, elas são surreais. E o poker como, recria, como forma de recreação é uma coisa deliciosa, é que é o que a gente pratica hoje, é, né, cara? Então é, é tão menos, menos. Nos demanda tão menos e é tão mais divertido que que realmente faz muito sentido. O Daniel Legrand, essa semana, falou no podcast dele que ele vai sempre torcer contra o Christoph Vogelsen toda vez que ele estiver jogando com aquele capuz horroroso que ele estava jogando no PCA e, e levar 30 segundos para agir, porque isso é GTO, E aí, realmente, é, eu concordo, o jogo tem que ser divertido e, e concordo também com é o seguinte, esses caras não ficam nada atrás. Então pronto, Então está mais do que resolvido, senhor. É isso aí, quando vocês forem transacionar fichas, não, você tem certeza? <risos> Tenho certeza, é <risos> ok? vamos que vamos, Fichasnet, fica aí com a palavra do, do Fichasnet logo depois, Ramon Sforcim. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichasnet pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 981306680. 306680 O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, é com grande satisfação que estamos de volta aqui para a nossa entrevista. Eu recebo com uma grande honra meu amigo Ramon Sfalcim, o pescanco. Ramon, eu vou começar com uma entrevista que é tradicional do PokerCast. Em primeiro lugar, muito bem-vindo. E quem que era o Ramon antes do Poker, cara?
3: Fala, Calil. Lanza, que vai estar por aqui também. Uma satisfação recebê-los aqui. Uma satisfação participar do PokerCast também. Eu que venho acompanhando desde os primórdios, há muitos anos. Acompanhei todos e sigo acompanhando. E estou aqui podendo participar também, é um dos meus objetivos, sonhos de vida e estar aqui é uma honra muito grande. Porra, nossa. Bom, antes de do pôquer, eu era um menino estudioso, esforçado, não inteligente, mas esforçado e sempre apaixonado por esportes, pela família, é, desde meus 11 anos, 9 anos, dali, né, entre 9 e 11 anos já jogava futebol no campo, até hora que você percebe que não dá certo pelo tamanho, né? E aí, você faz uma cagada que é vou pro futsal ser goleiro. (risos) Tipo, piorei a situação. Então, fiquei ali por algum tempo, até meus 15 anos, quando eu já não, já caiu a real, né, que não daria certo. E aí, eu comecei a me apaixonar pela área de informática, até meus 17, que foi quando eu descobri o poker, e aí, não parei mais.
0: E o futebol dava certo? Tinha
3: chance? Nossa. Faltou o tamanho, mas, mas tinha o talento, tava lá? Não, não. Sempre fui reserva, terceiro goleiro, nunca deu certo. Demorei um pouquinho pra acordar ali, mas... A hora que eu acordei, eu saí. E você é apaixonado por esporte em geral, é, tá. assim, na vida? Apaixonado. Você pode me pegar até fazendo alguns Instagram, assim, 5 da manhã, assistindo curling, tipo, vendo a uhum. GTO da parada, assim, como jogar. Sempre fui muito apaixonado, desde 10, 11 anos, acordando na madrugada pra assistir Olimpíadas, todos os esportes, tentei até algumas coisas diferentes para o tipo tênis de mesa, porque aí você não tem tanto tamanho, né? mas não deu certo, não teve jeito. E aí você descobre o pôquer? E aí eu descobri o pôquer com 17 anos. Na verdade, tem até um detalhe que eu conheci, eu descobri o pôquer com 13 para 14. Na época, eu jogava futebol de botão online, né, uma coisa um pouco diferente. Eu gostava dessa questão de competição, tanto que recentemente eu descobri que o Kelvin jogava também era top 5 desse jogo na, na mesma época, não lembro como é que a gente chegou nesse assunto, mas a gente descobriu e nós éramos o top 5 desse jogo, é, já vem desde, desde muito tempo nessa né, competitividade e, e aí eu descobri, eu descobri com 14, mas aquela parada de você descobrir na época Everest né, você olha ali Everest Poker joga Play Money ali é, na época até menor de idade, é né, normal acontecer isso, de o brasileiro fica um pouco mal acostumado com videogames né de você simplesmente criar uma conta, jogar e talvez você simplesmente ah, não deu certo, vou criar uma outra conta. E no mundo do poker não é assim, mas há 10, 12 anos atrás, na verdade, quando eu tinha 15, né? 14 para 15, faz tempo, de 12 anos, eu lembro de ter aberto assim, uma conta de play money, brinquei durante alguns dias com a galera do na época do falecido Orkut, uhum. e, e desde então parei, nunca mais, e redescobri o poker com 17 anos, que foi uma época que eu tava, é, eu fazia o curso técnico de informática, eu fazia um estágio, eu ajudava meu pai nos finais de semana, no bar dele, e fazia o ensino médio também, né? para 17, para 18 anos. E nas horas vagas sempre lendo o livro do Dan Herton, estudando e tudo mais. Eu lembro que nessa época eu, eu ia para a escola e nas minhas horas vagas terminava uma prova, e ficava meia hora os, sem, ocioso, sem o que fazer, abria o livro do Dan e lia, e a galera falava: Pô, o que, que você está fazendo? Você é um doente, você é um viciado e tal, tipo, é muito comum, né? para galera um pouco mais da antiga e eu lembro também que existia o fórum do forbet nessa época eu baixei eu lembro de ter copiado todos os tópicos do do fórum e impresso eles e assistia durante as aulas agora não entendia que é que você entrou do nada assim na, na escola mas eu era muito apaixonado assim desde os meus 17 anos e como eu não pude jogar na verdade eu não podia jogar online né eu aproveitei para ficar estudando é uma história que eu sempre conto para todo mundo mas eu comecei a jogar live com 17 anos porque por algum motivo o clube da minha cidade aceitava jogadores com mais com maiores de 16 anos, desde que eles tivessem a autorização dos pais. Hoje em dia acho que não existe isso pera aí como é que será quem é seu
0: pai que dá autorização do malandro ir para o clube jogar poker live? Que, que, vamos conversar a respeito desse pai porque botar um menino para cuidar do bar e servir cerveja para os velhos tudo bem autorizar e jogar poker é, é, é outra história como
3: é que era essa relação lá no começo lá no começo foi bem tranquilo eu lembro de ter mostrado um pouco mais a fundo apesar de ter pouco material na época né ter mostrado um pouco mais sobre o poker, explicado sobre profissionais. Era uma época que eu já eu já tinha vários livros né, de pôquer em casa, a trilogia toda do Dan Hilton, e diversos outros livros. Então eu já percebiam que era uma coisa um pouco diferente. E aí aos poucos eu fui explicando para eles, fui explicando. E eu tinha alguns amigos assim da região que iam é, jogar, que passavam pela minha cidade para ir jogar na capital, eu morava no interior. No interior do Espírito então, Santo. Em cidade Biraçu, Espírito Santo. E, e aí eu pegava carona com esses amigos que eu conheci no Orkut Então meus pais, na época, com certeza eles ficaram super preocupados Meu Deus, cara. E a história que... só piora Só piora, piora ou melhora um pouco mais Porque foi o meu primeiro evento ao vivo E por variância eu fiquei em terceiro e cheguei lá com 4 mil reais em casa E eu mostrei, eles ficaram malucos, não entenderam nada O que seria isso, drogas, tipo o que você foi fazer E, e eles ficaram felizes, foi quando eu comecei, continuei explicando um pouco mais sobre o pôquer até que eu completei meus 18 anos, e aí, como eu sempre gostei de ter uma. Eu sempre gostei de ser um pouco diferente em alguns aspectos, eu tinha que criar um nick, e eu na época não queria colocar o meu nome, até porque se eu colocasse Ramon ah, Esfalcinho, se eu sempre pensei nessa, nessa, nessa parte também. Eu falei, bom, os caras digitar na, inter... na internet, no Google, não vai me achar. Eu preciso de um nome diferente. E aí, onde a gente vai buscar um nome diferente? No dicionário. Uhum. E foi quando eu comecei a folhear o dicionário, A, B, C, deu, eu fiquei 30, 40 anos folhando o dicionário. Até que eu cheguei na palavra pescanco, que na verdade é pescansou, uhum. muita gente não sabe, mas na época do Pouco eles não aceitavam ser cedilha. cedilha, e aí ficou pescanco. Significava ato de espreitar o jogo do adversário. Opa, já tem a ver com um jogo, né, vamos chamar assim, com é, esportes é, e jogos de habilidades online, Bom, faz algum sentido. O que significa espreitar, aí né? eu fui na volta e espreitar, Espionar, então seria uhum. ato de espionar o jogo do adversário. É bom, faz sentido, tem a ver com o pôquer um pouquinho, né? Eu vou colocar ele, enfim, Aí foi mais ou menos por aí que a gente começou. E aí você
0: começa a jogar o poker para quem não, não, não sabe, você é um menino, você é muito novo, você tem 27, vai fazer 27. 28 anos agora, mas você é um dinossauro do poker. Você estava lá no começo e você é pioneiro, nós vamos falar dos seus pioneirismos no poker. Mas, mas você pegou lá no começo, então com 18, você está pegando o seguinte, é um pós-moneymaker, mas é o poker começando no Brasil, é, Clube do poker, Raul Oliveira, é, Christian Cruel, é, Pôquer Mania BR, Pôquer Mania no, no Orkut, é, o, o início dos fóruns e você jogou, quer dizer, você estava falando em jogar com 13, 14 anos. Quem é mais velho do que a gente de pôquer ainda começou jogando o limite? Era o jogo comum, você lembra o que você jogou com 13 ou 14 anos?
3: Lembro sim, e era Limite. Eu lembro que foi no Everest, e na época eu cheguei a pegar, nesses 15 dias que a gente chegou a conhecer o pôquer, porque a gente tem algumas comunidades dentro do Orkut, a gente tinha comunidade das pessoas que jogavam esse futebol de botão online, e aí do nada você tem um tópico ali off um top que falava sobre poker, né? Uhum. E aí todo mundo jogava na época na Party e no Everest. E eu lembro que nos dois sites era um Limite. Nos uhum. dois sites, o que a galera mais jogava era Limite. Tinha aquelas chastas também no Everest Sim. na época, eu cheguei a pegar um pedaço dela também é, a ver, não cheguei a jogar porque eu jogava play money, eu só vi ele jogando é, dinheiro real, mas na época eu não jogava dinheiro real, eu baixei a, a versão de testes ali mesmo e brinquei um pouquinho, achei interessante, mas logo voltei para meu futebol de botão lá e nem imaginava que 3, 4 anos depois estaria jogando profissionalmente é, poker. Né? Uhum.
0: E aí você começa, quer dizer, você tem um mix ali no Espírito Santo jogando os torneios ao vivo e tem um mix que é você jogando online. Em primeiro lugar, com 17 anos, como é que um cara tem a responsabilidade de falar, eu não vou jogar valendo dinheiro?
3: Então, é um pouco complexo, né eu não saberia dizer exatamente o porquê eu não joguei, muito provavelmente por medo, porque na hora que você vai abrir uma conta, você tem uma notificação ali que você precisa ser maior de 18 anos, e aí por esse motivo eu acredito eu que na época eu não, não cheguei a registrar é, uma conta uhum. própria e com medo de ter algum problema também porque hoje é um é, um, é muito comum né as pessoas várias pessoas é, que eu conheço próximos amigos de amigos relatam que tiveram problemas com data de nascimento no pôr porque criaram uma conta com a data de nascimento é, errada porque queria jogar quando era menor de idade isso é uma pauta que eu gosto até de, de abordar bastante e, e se por algum motivo isso ocorreu, é, a minha recomendação principal é que você envie um e-mail para o CRESTAS ou para qualquer outra sala, notifique eles sobre isso. E provavelmente você vai tomar uma advertência muito grave. Mas hoje eles corrigem o um problema e, e deixam você, mantêm você ali com essa advertência única que você vai uhum. ter é, e uma segunda, uma segunda falha e com certeza você vai ser banido. Então já fica essa essa dica. E eu acredito que tenha sido isso mesmo dentro da, daquela época dos meus 17 anos. Com relação ao, ao Nick, você tomou um carinho com o Nick com o passar dos anos? Tenho um carinho e gosto muito de, do Pescanco, apesar de que eu queria ter utilizado o Pescanso mesmo na uhum. época e acabou ficando Pescanco mesmo que os outros sites é, aceitassem o Cedilha, mas eu falei, não. Começou Pescanco, agora vai ser Pescanco, até porque é uma palavra que também não existe. Olha, a
0: título de curiosidade, o Olimpinho, não sei se você lembra dele, o Olimpo Couto, um jogador de Belo Horizonte, que chegou a rodar o circuito e ele, o pai dele, é, tinha um amigo que a conta do PokerStars dele, o nome dele era João. <risos> esse é o tanto que os caras eram mais velhos de jogo do que a gente. O cara conseguiu abrir uma conta que era Bom, só cara. João, sem o tio, claro. É, e aí você começa a misturar, a mixar esse live e esse online. Quer dizer, na hora que você faz 18 anos, então agora vamos engatar no jogo, vamos... agora a porra ficou séria. <risos> então, então começamos a jogar. Em que ponto que você está da escola, como é que se dá essa, essa questão do eu vou virar jogador profissional de pôquer, você tem a escola, quer dizer, como é que foi essa, essa situação na sua vida?
3: Pronto, Aí com 17 anos eu conheci o poker, estudei, me preparei para quando eu me formasse ali aos 18 anos, pudesse competir, enquanto isso eu jogava live, mas nada de forma profissional ainda, né? eu ainda estava me preparando para tentar entrar nesse mercado. E nesse, nesse período aconteceram algumas coisas pessoais, é, aos meus aos 17 anos tem alguns históricos bem interessantes, um deles é que eu me descobri nessa época que eu tinha alguns problemas de saúde. É, um deles... É, eu sempre fui um cara muito tímido, muito envergonhado, uhum. e a minha família sempre achou que isso fosse algo normal. Ah, ele é tímido, ele é vergonhado, ele é tímido, ele é vergonhoso até que com os meus 17 anos eu, eu descobri, né, é, pesquisando a internet, então a internet também tem os seus benefícios, é, que o que eu sentia não era normal. Eu era um cara que andava no meio da rua e ficava suando. É, fica aqui uma coisa que eu não, não sei se já comentei em algum outro lugar. Eu nunca expliquei um trabalho na escola, porque uhum. eu nunca tive... É, a gente chama de ansiedade social. né? Eu nunca tive essa coragem, eu sempre estava em pânico uma semana antes, tinha dor de cabeça todos os dias. É, no primeiro dia de aula, é, eu chegava, escola pública, sempre estudei em escola pública, e o professor passava assim um bimestre, né? e ele falou: bom, nesse bimestre a gente vai ter uma prova valendo 10 pontos, um trabalho em grupo valendo 10 pontos, e um trabalho com apresentação individual valendo cinco pontos. Eu já entrava em pânico nesse dia com o professor. Uhum. Eu suava na hora, eu tinha vergonha para ler as coisas, né? tipo, vão chegar na minha vez. O primeiro dia de aula para mim sempre foi um tormento, assim. E até que com 16 para 17 anos eu comecei a perceber que isso não era normal. Meus pais perceberam que isso não era normal também. E eu busquei uma certa ajuda. Eu, eu fui primeiro no neurologista, que também não solucionou o meu problema, até que eu fui num psiquiatra. E ele me diagnosticou nessa época com TAG, que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, fobê social e depressão. Então foram coisas é, juntas ali nessa época. E ali eu comecei um tratamento, não cheguei a tomar nenhuma medicação forte, medicações que, tarjas normais, assim que controlassem minha ansiedade, e comecei a ter uma melhora. E aí fica um detalhe bem engraçado, que o, o poker foi praticamente uma válvula para eu fugir da faculdade porque eu sabia que na faculdade seria muito pior. Então, se eu fugir da escola (risos) pública, teria que fugir da escola particular com uma intensidade muito maior. Então, eu encontrei no poker também uma oportunidade de fugir dessa parte, porque foi um período de transição, 17 para 18 anos. E ainda nesse período, para piorar, eu fazia, na verdade, eu fazia o estágio, o curso técnico de informática e o ensino médio, tudo junto na na mesma escola. E nessa época, a gente teve um enchente na cidade foi o maior enchente da histórica, ou enfim, a cidade é pequena, tem 10 mil habitantes, uh, então o bar do meu pai é na frente das escolas, que é do lado do campo, que é a minha família mora aqui, o bar do meu tio, enfim, eu lembro que eu fui chamado assim na emergência para ajudar a escola a levantar os livros, a, a levantar o material tecnológico dos chãos, as, os gabinetes da, da área de informática, e a gente entrou assim com... É, estado de alerta, com água no pé e saiu com água no joelho porque ou a gente saía ou a gente morria e deu 2 metros e 10 na cidade inteira no outro dia você só um mar de lama e não tinha mais nada e foi aí que eu, eu, eu tive uma oportunidade de pedir aos meus pais já que praticamente a cidade parou, tudo parou desde o meu estádio até o meu ensino médio o curso técnico é, eu pedi 6 meses a eles, que eu estava fazendo 18 anos para que eu pudesse focar no pôquer, né então foi a oportunidade que eu tive para pedir a eles e aí foi quando eu comecei, fiz meus 18 anos logo em abril aí comecei, joguei até meio do ano Disse que ia prestar vestibular pro, no meio do ano, aí até o meio do ano as coisas já deram certo, e aí eu pedi mais seis meses, e aí mais seis meses aí acabou. Aí, a partir do primeiro ano e meio ali já não tinha volta mais, eu já estava construindo um time, eu já estava. É, que eu também tive, sempre tive essa pegada empreendedora, sempre gostei de, dessa parte. Com meus 16 para 17 anos, antes de descobrir o poker eu tinha o sonho de montar uma loja de, de informática, né, de, de manutenção, então sempre tive esse lado um pouquinho empreendedor. E com meus 19 anos ali já estava montando um time, já estava montando a. Dando os primeiros passos para montar uma escola online também, e foi mais ou menos aí que conheci meu sócio até
0: hoje. Pediu seis meses, seu pai te deu seis meses. Pediu mais seis meses, seus pais te deram outro semestre. De boa? Tudo tranquilo? A família entendeu e tal? Quer dizer, tudo que a gente ouve até nos 50 primeiros programas, você não passou por isso? Foi de boa? Todo mundo entendeu e foi
3: leve? Vou dizer que foi 80% de boa, a parte dos familiares extra, pai e mãe, não. Nenhum deles apoiavam, todos eles diziam, por que você não vai fazer faculdade, por que você não vai estudar, o que é isso? E Mas meus pais foram entendendo, porque os resultados foram aparecendo, na época eu jogava City on gol, comecei jogando City on de, de 1 dólar, fui para 3 dólares é, na rede on game, e fui para 10, fui para 20, os resultados tinham uma certa consistência, e uma coisa que facilitou muito para mim, que hoje em dia é, não ir para quase ninguém, é que com um ano, esses primeiros 12 meses, eu frequentando esse clube, esse clube tinha uma parceria com uma das redes on-game, dos sites, na época, Poker Loco. E aí eles, como eu jogava no site, gerava muito reiki e frequentava o clube, e eles estavam patrocinando, investindo em jogadores da região do Espírito Santo, eles me convidaram para ter um deal, onde eu tinha 82% de reiki back, olha que sonho, isso com certeza facilitou bastante no início, eu... Claro, gerava lá 1 2K a dólar de hackback praticamente tudo isso voltava, fora o que eu ganhava jogando, meu 5, 10% de ROI inicial ali. E isso fazia com que eu tivesse uma consistência muito grande no início. E é por isso que as coisas facilitaram muito, porque desde, desde cedo eu consegui mostrar resultados. O que não é tão comum hoje em dia, não é tão fácil. Primeiro porque as modalidades elas se dificultaram um pouco mais e, e não tem essa possibilidade de hackback. Né? Uhum.
0: Mas num mundo em que ninguém sabia nada do jogo, quer dizer, nem no online, nem no ao vivo, é, estudar um pouquinho já era diferencial. É, onde que você estava buscando aquelas primeiras informações? Porque tem o clube do poker no começo, tem a literatura, você já falava inglês, quer dizer, onde que, onde que o Ramonzinho, o menino, estava buscando as informações ali para começar a engatear no jogo?
3: Certo. É, sempre busquei literatura em português na época, até quase hoje o inglês praticamente nulo, é uma coisa que eu venho tentando corrigir com urgência, inclusive. Você não sofre muito para porque, quer dizer, você c- c-
0: perde o acesso a muita coisa não falando inglês. Talvez entenda, eu não sei se você entende. Não, também uhum. não.
3: É uma das falhas que eu tento corrigir é, com urgência. Hoje eu tenho um professor particular, venho buscando materiais na internet para acelerar esse processo porque a gente sabe que ele afeta porque você pode perder um determinado material Apesar de que hoje os brasileiros têm potencial para fazer talvez até melhor esses uhum. materiais, os times de poker hoje em dia trazem materiais muito atualizados. E nessa época eu acompanhava os fóruns, tinha uhum. na época o fora do Forbet, fora do Mais A ver. Como eu disse, cheguei a imprimir todos os materiais do Forbet e lia os conteúdos de os livros, da Anhalton, cheguei a ler o livro do Leo Bello e alguns outros inicialmente, acho que tinha um Daniel Negreanu também. Uh, e aí eu também percebi uma coisa que foi interessante, que é. Como eu morava no interior e não tinha tanto contato com outras pessoas, quando você tem acesso a muito material, então você tem lá seis livros, você imprime lá 400 páginas dos fóruns, então você tem acesso a muita informação de uma vez só. E, e fica uma dica para quem está começando agora, é que é possível que você possa cometer uma falha de... O fato de ter muita informação chegando, muita informação você foca numa informação que não seja tão relevante. Eu percebi isso quando eu comecei. Eu li li diversas coisas, muito muito detalhe, mas hoje, se eu tivesse absorvido melhor um pequeno detalhe que passou relevante e eu foquei numa outra coisa, eu teria, talvez, na época, evoluído cinco vezes mais rápido. Então, é por isso que hoje muitas pessoas buscam times de poker que te dão um conteúdo mais direcionado, buscam materiais, cursos, para que te possa dar um material mais direcionado e com isso você cortar caminhos que nós nessa época não cortamos, não podemos cortar. E outro detalhe importante também é que nessa época a gente ia bastante na tentativa e erro, né? Uhum. Então a gente testava, na época a gente já usava softwares então a gente já conseguia ver métricas do que funcionava, do que não funcionava, pouquíssimas pessoas tinham acesso a conteúdo de fora. Na época também teve o lançamento da TV Poker Pro, né? uhum. quem não lembra, eu lembro de ter um, uma camiseta, eu sou gold na TV Poker Pro, uhum. né? na época a galera era... Ainda mais era apaixonado pelo poker, né? para a galera que estava começando. Então por essa tentativa e erro, com certeza fez com que a gente puder, que eu pudesse nessa época me manter entre os top players, subindo, escalando o City and goals, estudando outros jogadores também, buscando falhas no meu próprio jogo e discutindo com outras pessoas. Uhum. Que foi mais ou menos na época que eu conheci dois amigos, que foi o Fernando Araújo, que você conhece, e o Bruno Woboy uhum. E foi quando eu tive a ideia de 18 para 19 anos de montar um QG junto com eles para a gente evoluir cada vez mais rápido. É, e aí a
0: gente entra, vai entrar agora numa fase que são os seus empreendimentos, que são, é uma porrada de empreendimento que você fez antes de todo mundo. E e, e, e aí eu já, já paro agora no início da entrevista. O seguinte, a minha vinda a Maceió, eu gosto de brincar que eu vim aqui para trabalhar, que eu estou trabalhando para o Lanza, mas, <risos> mas eu vim a passeio com a Carol aqui para Maceió, um convite que eu tive, é, e estamos super felizes aqui. Eu soltei lá no grupo do, do Poker, soltei com o Sketch, falei, Sketch. Tem cara, eu não lembrava, eu não associava, porque eu havia entrevistado o Davino e ele me falou que que morava aqui em Maceió, mas eu não lembrava e eu não sabia que você morava aqui em Maceió. E o Sketch falou, cara, vai, pega o Ramon lá urgente. Eu falei, porra, que, 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 que sonho, né? Eu não fazia ideia, não imaginava. E ele falou, cara, o Ramon é o primeiro cara a fazer uma porrada de coisa no Brasil é, e nós vamos falar a respeito disso tudo. É, agora, com relação a, 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 a esse primeiro momento que você está ali começando a compreender o pôquer, começando a entender o poker em quem que você mirava, onde que você olhava, quem que eram os caras que, que, que brilhavam o seu olho ali?
3: ah Nessa época com certeza o Akari, o Alexandre Gomes, né, que eram de referências de, de jogadores profissionais também tinha um jogador de Setango que eu me espelhava muito, que era o uhum. Seiji Starr, que foi um dos uhum. meus primeiros coaches, junto com a Marula também, que era jogador tanto de Setango uhum. quanto de, de MTT. E eram as pessoas que eu me espelhava assim, não lá, né? As pessoas que eu acompanhava é, jogando, né? Aquela famosa abrir as telinhas paralelas ali uhum. no cantinho e ficar acompanhando, torcendo numa reta final de um 109 com Ribai, de um Sunday Million, que na época era tão incomum, hoje em dia você vai olhar, tem uhum. três brasileiros, todas. Todos, todos os domingos. quer se eu olhar aqui, capaz de ter um agora, que a gente está no domingo gravando uhum. aqui. E, e eram neles que eu me espelhava, assim, de maneira geral, eram neles que eu, que, eu, que eu buscava conhecimento. Uhum. Nos fóruns tinham pessoas que eram muito técnicas que eu buscava também. Na época tinham o Liu Arruda, o Caio Brits, que eram jogadores fantásticos de Sitiangô e MTT. E foi uhum. dali que foi minha fonte inicial também de, de referência.
0: Entendi. E, Ramon, você sentia algum tipo de
3: problema por estar deslocado dos grandes centros? Você começou a rodar circuito quando? Eu comecei a rodar com de 18 para 19 anos, minha primeira participação foi no BSOP, eu lembro de ter ganhado um satélite, eu acho que é bem comum assim né, a sensação de você ganhar um satélite, né? você ganha mil dólares no Big 22, você tem uma reação e você ganha um satélite de mil dólares, não importa para que evento seja, você tem uma sensação muito, muito melhor, né? De você vai viajar, vai competir, esse espírito de competitividade que eu sempre tive desde Desde moleque, eu acho que é isso que faz com que é, eu tenha essa reação diferente em satélites. E aí a primeira participação minha foi no BSOP do Rio, sem, sem sucesso, foi eu lembro na Barra da Tijuca. E eu lembro que o meu, a minha segunda participação foi em Salvador. E eu só trouxe essa, esse ponto é, na pauta porque eu acho bem legal que eu tenho uma história bem engraçada que como eu praticamente morava sozinho ainda, me virava sozinho, eu fui para o evento. E aí eu não sabia muito bem a localidade, fiquei em uma pousadinha bem simples, próximo pelo que eu vi no no endereço do evento. O do Rio? O de Salvador. Salvador. E aí eu lembro de ter pegado pelo GPS para chegar no evento. E E aí eu marquei o local do evento no GPS e fui seguindo. Quando eu chego na localidade, a única coisa que tem na minha frente é um terreno baldio gigantesco no sol de Salvador. E aí eu falei, bom, o que que eu faço agora? Aí eu me desloquei, voltei para a pousada, pedi recomendação, porque era um pouquinho afastado, na época o pessoal não tinha táxi, era um lugarzinho mais mais simples. E aí eu fui procurando, procurando, lembro de ter chegado uma hora atrasado no evento, suado, todo suado, foi uma uma experiência um pouco diferente. 2010? Nossa, agora você me pegou. Bom, 27 anos, por aí, 2010 ou
1: 2011.
3: Não, imagino que 2010
0: pode ter sido o último... é o do Stetson? O Stetson
3: ganhou? foi, foi o do Stetson, acho que foi isso mesmo. Desde então acho que não teve mais etapa por lá, é isso mesmo.
0: Sim, bacana demais. E você falou o seguinte, que no primeiro momento que você começou a estudar, você imprimiu aquele volume inteiro, começou a estudar uma quantidade estúpida de material e que talvez um foco diferente poderia ter te dado uma guia melhor de como estudar, de como aprender poker. Se você fosse virar para um menino além, do Poker Labs? <risos> claro que nós vamos falar a barbaridade do Poker Labs. Se você fosse virar para o menino que quer aprender sozinho agora e falou o seguinte, menino, não, não desperdiça seu tempo não, qual que seria a dica que você daria para o menino não, não, não julgar o tempo dele fora?
3: Certo. É, bom, em qualquer área da vida, se você não investir em alguma coisa, seja em um professor particular, ou seja em curso ou você entrar na própria faculdade, você vai estar investindo diretamente com algum valor. E hoje tem dois caminhos que eu eu recomendo para todas as pessoas. O curso benefício, que é normalmente você adquirir um curso. Existem bons cursos no Brasil e no mundo que você vai buscar material mais direcionado. E uma outra linha também que eu curto bastante são os times de pôquer. Porque aí você vai beber também na fonte, mas atrelado a isso você vai ter um acompanhamento mais próximo em busca de falhas específicas do seu próprio jogo. E essas são geralmente as duas linhas, fora o material gratuito. Né, que a gente também disponibiliza bastante na nossa, na nossa academia para quem realmente não tem condições e está querendo dar os primeiros passos.
0: Uhum. E é isso. Ramon, eu tenho uma impressão seguinte: existe, a gente via conversando ali atrás, e aí vale a pena a gente falar uma coisa que é o seguinte. Eu fui recebido aqui na, na, na casa e nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa casa de Big Brother <risos> que nós estamos. É, que é que, que maravilhoso, que casa maravilhosa, e vamos provavelmente falar disso lá na segunda etapa, no, no, no que o ouvinte vai estar semana, ouvindo semana que vem. Mas a gente estava conversando, Elissa, falando que hoje em dia existe uma questão com relação a livros de poker que enquanto o material é produzido, às vezes o material já, sai, já é impresso, ultrapassado, e que a, o aprendizado em vídeo ele é muito mais fácil. Mas eu tenho uma impressão, e aí eu vou te perguntar se essa impressão está correta ou se eu estou redondamente enganado que com o aprendizado em vídeo e com o aluno entrando num time de pôquer, que ele vai aprender a agir, ele vai aprender a a, a agir dentro de um torneio. Mas aquele fundamento de base que você teve, que o jogador que começou estudando Sklansky, que entende o porquê que ele está fazendo uma aposta, o fundamento básico do jogo, a teoria, a base da pirâmide, que muitas vezes um jogador que entra num time, ele pode sair de lá jogando perfeitamente um Big 22, para usar o exemplo que você usou, mas sem saber exatamente o porquê. Então quando o Big 22 mudar uma estrutura de blind, ou mudar uma coisa, ou enfiar o Coringa lá dentro, ele não vai conseguir adaptar aquilo com grande facilidade. Você acha que existe essa, essa falha de fundamento nas formas atuais de ensino, cara?
3: Sim, é uma coisa que eu venho abordando bastante no meu time e nos cursos que a gente lança, que é a parte de fundamentação. A gente demorou um pouco para aprender isso, né? foi um trabalho de muitos anos, 5, 6 anos atrás, que a gente vem estudando. E hoje, depois que eu comecei a gerenciar a carreira de jogadores de maneira mais próxima, eu consegui perceber a falta de fundamentação para que você possa compreender melhor o que você está fazendo. E essa é uma fala que é muito comum em diversos times ou diversos materiais de estudo, onde te te ensina a jogar de maneira que a gente chama mais exploitative, de como você vai explorar, Ah, o jogador desiste muito, então você aposta mais, ou vice-versa. E foge um pouco da base da fundamentação matemática, porque na minha opinião, quando você estuda essa base fundamental, você consegue saber como jogar de maneira exploitative em todos os cenários. Inclusive as próprias ferramentas que surgiram recentemente, como o Solver e... É, ferramentas de DTO, que a gente chama, elas te ensinam a ter uma percepção da parte fundamental matemática e aí com a própria ferramenta você consegue é, discernir de que maneira você deveria jogar contra um jogador que joga é, mais tight, mais seguro ou mais agressivo ou que tem uma tendência a foldar uma parte do range que não deveria ou não se defender. E depois que eu comecei a implementar isso mais ao longo dos últimos anos eu percebi uma evolução assim exponencial e esse é um dos motivos pelo qual é, dentro do nosso time, por exemplo, a gente não trabalha muito a parte, por exemplo, de review. A gente busca mais fundamentação e um aprofundamento em cada cenário, porque assim você consegue absorver melhor essa fundamentação.
0: Porque, por exemplo, eu tive agora, muito recentemente, um jogador de Minas Gerais me ligou e falou, cara, me surgiu um convite para entrar para um time. Eu sou lucrativo jogando, o cara é um jogador de live, eu sou lucrativo jogando e não sei se eu aceito. O, o convite. Eu falei, cara, primeiro lugar, dei insta no convite, foi um, um dos grandes times é, do Brasil, e felizmente o Brasil tem grandes times, tem times excepcionais, mas não... Cara, vá aprender como é que monta o anzol na vara. Não, não vai só aprender como é que você joga o, a, o anzol no mar, não, porque, porque é um fundamento que eu, eu realmente, muitas vezes eu olho para pro, os meninos e eu falo, cara, Será que os meninos entenderam o porquê do filosoficamente daquela atitude? Você é, acha que isso pode ser uma falha que vai é, que essa meninada de time vai vai bater nessa parede?
3: Bom, eu acredito que hoje os times é, raramente os bons times, os grandes times, cometem esse erro. Uhum. E uma coisa que muitos deles fazem é fazer você pensar, literalmente. Uhum. Então, ou você aprende a construir o seu range ou não. Então, quando um dos meus alunos manda uma mão para mim, eu falo Beleza, tá. Acontece isso muito, né? O cara manda a mão e quer uma resposta. Como eu jogaria aqui, ah, eu dou bet ou eu dou fold Calma, constrói o range de bet do seu oponente. Constrói o range de open race para flop primeiro. Faz essa construção. E aí você percebe que em alguns casos o cara nem me volta com a resposta. Uhum. Porque ele acha a resposta na construção teórica do jogo. Uhum. Então, uma das falhas principais dos jogadores é ter essa preguiça de praticar, de entender como construir as linhas e, e da onde isso está partindo, porque depois que você descobre isso, o poker não é tão complexo assim, sabe? Porque tem sempre um fundamento matemático de como construir. Tem proporções ideais de blefs, de valor... Blefes e valor é uma coisa que vai muito além, se for, uhum. que vai quase um podcast inteiro para falar sobre, é, especialmente no flop e no turn. Mas você construir os seus ranges vai é fazer com que você aprenda essa parte teórica. E é isso que eu venho trabalhando muito com os meus alunos. Inclusive é, essa semana eu apliquei um teste que eles ficaram 5 horas em 2 dias, 5 horas a cada dia. Tentando construir os ranges de bet no turn.
1: Então, uhum. eu
3: estou tentando fazer com que eles aprendam essa construção para que eles possam evoluir ao invés de simplesmente assistir um vídeo ou ler um livro e falar, entendi. Só que essa parada, entendi, é até amanhã. tipo. Uhum. Amanhã o cara esqueceu, porque é muita informação. Uhum. Ou ele vai de maneira profunda naquele conceito e entende por que, que, ele, betou, por que, que ele beta turn ou por que ele tem uma frequência menor de bet no river em algum cenário, ou ele fica, beleza, entendi uma review aqui com várias mãos aleatórias, mas, cara... Cadê a absorção real daquela, daquele conceito? Muitas vezes não tem, e é essa preocupação que eu tenho e eu acho que é uma preocupação que todos os times têm também hoje em dia. Porque a aplicação da tabela do
0: Kowalski, para usar um exemplo que já foi citado no PokerCast, quer dizer que eu cheguei, o Felipe, Tava, o Felipe Phil, é, lenda do jogo também, meu amigo querido, afiliado de casamento, um dos irmãos que eu fiz no poker, eu entrei ele estava com duas telas abertas, em uma estava algumas mesas e a outra estava a famosa tabela de range construída pelo Kowalski se o jogador não aprender a construir uma tabela de range dele, a tabela do Kovalski, por mais maravilhosa que ela seja ou a tabela do Ramon, ou a tabela do Davino para cash game ou qualquer tabela de qualquer jogador a tabela do Justin Bonomo <risos> sim, sim ela vai, daqui a três anos, ela vai
3: estar na lata do lixo com 100% de certeza, certo? Ah, uh... Mais ou menos, porque hoje a base pré-flop é bem bem estudada. Hoje, muitas pessoas estudando através dos próprios solvers conseguiram chegar em ranges, pontos de partidas que ajudam muito. E um sistema de ranges é uma coisa que a gente implementa no nosso projeto também. Para quê? Para que seja um norte inicial para o jogador. E a gente percebeu isso ao longo de muito tempo. Eu eu peguei alguns dos meus alunos há três, dois anos atrás, os primeiros alunos, e depois de 6 um, de meses de, de trabalho individual, eu percebi que eles não tinham um norte no range de flat call com 30 blinds do MP contra o TG. Uhum. Até o ponto que eu parei para olhar a quantidade de variáveis que existiam no Poker, porque quando você é para cash game, você normalmente está trabalhando com 100 blinds. Então, uhum. você tem o ponto de partida com 100 blinds. Então, para MTT você tem com 100, com 80, com 60, com 40, com 20, com 30, open show com 10, 8, 6. Então, você tem diversos ranges diferentes. E depois tem os range de flat call. Então uhum. tem os range de open raise, tem os range de flat call, tem os range de tri de four e como você vai fazer uma construção de tudo isso. E aí quando você pegar o parâmetro de, sei lá, open raise e flat call, você tem 200 cenários diferentes que existem no poker. Uhum. Entre tamanhos de size de, de stack de stacks e posições relativas no poker. Então, totalmente diferente de, de cache, que você teria todas as posições ali sem blinds, então você constrói um range um Norte. E aí percebendo essa falha. É, nos jogadores onde eles não tinham base nenhuma né, na, na construção, eu acreditei que isso fosse importante. A gente fez essa implementação e se caiu com uma luva, assim ajuda demais na, nesse ponto de partida. E aí, claro, a gente tem todas as aulas de aprimoramento de como você vai fazer para adaptar, porque uhum. ela é só um norte, você praticamente não vai utilizá-la, porque você vai ter que se adaptar sempre as estéticas dos jogadores, as estatísticas dos jogadores na sua esquerda, quem é o Big Blind, quem é o jogador do botão, isso vai influenciar na sua range de open, se o jogador tem um range, um, uma frequência baixa de 3 você vai ter que reduzir sua frequência de forbet. então, no final, você acaba não seguindo a tabela. Mas, como o Norte, é fantástico.
0: Vamos voltar para falar um pouquinho dos projetos? Vamos. Porque aí, cê, então, você virou jogador profissional de pôquer, você está jogando torneio, começou a jogar ao vivo eventualmente, rodar circuito, está jogando online, e começam a surgir os projetos na cabeça. Cara, eu, eu lembro de você, era o, era o menino do empreendimento, era o menino do projeto. Quais foram aqueles primeiros projetos que surgiram no começo do poker?
3: Logo no começo, 19 para 20 anos, eu já tinha montado um time de and go que era a minha especialidade na época, eu não tinha feito a transição completa para MTT apesar de, de estar viajando e jogando os eventos ao vivo, mas pela experiência, conhecer os amigos. Qual era o nome do time? É, era o Poker Lab mesmo, o Poker Lab uhum. Team, e era um time de City Angol. É, foi um caso à parte, paralelamente a isso, eu comecei a desenvolver e ter a ideia de desenvolver uma escola de and go. E foi aí que um dos meus alunos recomendou, que hoje é o meu sócio, que é o Thiago, para produzir e desenvolver esse site nessa época, 19 para 20 anos. E aí ele desenvolveu, depois de algum tempinho, e e a gente fez um lançamento do Dessa Escola de Setiangô. E foi foi engraçado que logo de cara ali, a receptividade não foi tão legal, o o alcance não foi tão grande, porque a gente estava pegando, imagina na época, né, você tinha muito menos jogadores de pôquer, muito menos pessoas interessadas em evoluir. E ainda a gente meio que especificou e direcionou para uma área, que é a área de Citango. A gente não teve uma abordagem tão ampla. E aí foi o primeiro baque que você tem no início, né? de perceber que, opa, peraí, a gente vai ter que atingir um mercado maior, buscar alguma coisa maior. Vamos atrás de jogadores de MTT, vamos atrás de jogadores de Cash Game, vamos ampliar a escola. E na época, na verdade, se chamava Citango Team. E aí, beleza, vamos mudar, vamos fazer um brainstorming. E aí mudamos para Poker Lab e fizemos um relançamento meses depois, aí com aulas de cash Game, com aulas de MTT, na época tinha aula do próprio Sage Star, né, que uhum. eu fiz coach com ele, depois na época fiz uma proposta, e a gente começou a trabalhar com toda essa área. Tinha o Ivan Santana na, na parte de cash. e nossos instrutores de MTT, tinha um Pitão também, tanto para City Angol quanto para MTT, Pitão das antigas. Vamos falar um pouquinho de
0: Setengol, cara. Eu nunca Não. falei de Setengol no momento novo. Eu, eu entrevistei o Sage, né, na, na, na versão passada do PokerCast e o seu ouvinte do PokerCast estava ali é, me contando que é ouvinte do PokerCast da, da época. Né? Sim. É, e a gente estava aqui discutindo a respeito da, da questão de fundamentação do jogador de Sitengol, porque entrar no torneio é uma coisa meio selvagem, né? o cara começar pelo MTT. Eu queria que você falasse um pouquinho de Sitengol. Na, na
3: formação do jogador de MTT. Sim, eu gosto da formação é, inicial em City Go. Primeiro porque você consegue uma estabilidade de resultados maior, você tem até certo ponto menos variáveis, especialmente de pós-flop para estudar. Então, para quem está começando, pode ser um ponto de partida que vai fazer com que você crie até uma base um pouco mais sólida em pré-flop. Uhum. E aí vai te ajudar bastante para depois ir a fundo é, no pós-flop quando você for para MTT. É claro que você precisa estudar pós-flop em Cichangol, mas por se tratar normalmente de os turbos, quando a gente se refere a Cichangols, e especialmente quando a gente está falando de Cichangô, a gente está single table, porque hoje é, a gente é, pode falar de multi multitable. E hoje multi multitable é a mesma coisa de MTT. Então é uma linha também. Hoje eu até prefiro mais a linha do table multitable, né? porque você começa a aprender um pouco mais sobre bolha, sobre mesa final, sobre... É, o heads up tudo bem que você consegue ver isso no single table também mas só o fato de ter bolha early game quebra quebra de mesa formação de semifinal por exemplo num chegou de 45 pessoas você começa a ter uma experiência maior para mtt não com todos é, os detalhes e dificuldades que o mtt tem por se tratar de uma modalidade que você fica muito mais tempo um pouco deep 30 40 blinds é MCT&G, normalmente você vai ficar um pouco mais curto, 15, 20, 10, 8, 10, 12, então você vai se aprimorando na parte de push-fold. Então você uhum. foca a sua energia um pouco mais ali. E aí a partir do momento que você começa a ter resultados, aí é onde você deveria ir, ir, ir a fundo mais em pós-flop e começar a fazer a transição para a Essa é a minha recomendação hoje em dia.
0: E aí você monta um time de CT&G, é, começou, o time vai virando uma escola, o Thiago não está no, 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 tá no no, na, na parada ainda. Não, Essa é parada, bom. como é que ela está
3: funcionando? Você está no Espírito Santo ainda, morando lá? Isso, nessa época eu tô. Eu me mudei para Vila Velha, e aí eu montei um QG com o Bruno e o Fernando, dois hum. grandes amigos, ficamos ali por alguns anos estudando junto, porque a gente percebeu, já naquela época, como muitas outras pessoas já perceberam na época, a importância de você estar no mesmo ambiente com outras pessoas para que, que a gente pudesse vivenciar aquilo, diariamente para que a gente pudesse evoluir de uma forma um pouco mais exponencial nos nossos breaks porque o fato a gente estar tá num break discutindo sobre uma mão ou simplesmente torcendo para um amigo e aí ele toma determinada decisão e a gente discute sobre essa decisão depois vai fazer com que a gente evolua muito mais rápido então a gente tomou essa decisão na época um pouco maluca alugamos um apartamento moramos juntos e foi a partir dali que eu comecei a, a desenvolver a ideia da Poker Lab né e aí as coisas A ideia na época era, uma, era um projeto de assinatura, então você assinava, assistia umas aulas e a gente subia com uma certa frequência é, novas aulas ali todas as semanas. E nesse período, é, o meu sócio, é, que hoje é sócio o Thiago, ele, teve um, ele trabalhava na verdade com a área de marketing político e aí um pouco insatisfeito simplesmente em você... É, bom, a gente conhece a área política, a gente sabe o quão sujo é e ele estava completamente satisfeito com essa, com essa área. E ele tinha uma certa ligação com o poker. Ele ajudava na parte administrativa, assim, na organização de alguns eventos aqui em Alagoas. Na época eram muito grandes, eram gigantescos. Acho que só perdia para o BSOP. Davam 300, 400 pessoas há 9 anos atrás, isso sem reentrada e sem nada. Ele ajudava a organizar. E foi então que ele decidiu falar: Cara, eu não quero isso para minha vida. não quero viver simplesmente aqui toda uma reunião com pessoas X. As pessoas estão aqui tomando whisky 500 milhões de anos. E ali fora quando simplesmente você sai nos interiores aqui do Nordeste, né? A gente sabe é, que a situação não é tão tão boa. E você sai tem pessoa pedindo para tomar água, sabe? Tipo, uhum. passando fome e enfim, é uma parada que para ele foi muito desgastante, ele não queria ficar nessa área mais. E ele fez uma proposta de, de associar e fazer o projeto crescer como um todo. A gente lançar uma loja, a gente reformular todo o projeto, site, fazer um do zero, fazer um conteúdo de qualidade, e nisso, enquanto isso, eu estava lá grindando meus MTT já nessa época, junto com o Fernando e o Bruno.
0: Bacana demais. E nós vamos chegar no momento que o Thiago entra no, <risos> entra na parada, entra na bagunça toda, mas, mas a, a Poker Lab talvez tenha sido a primeira escola do Não, do tinha Brasil. a TV Poker Pro na época. A TV Poker Pro, Pro é anterior. Sim, exato. Aí, mas aí você cria a Poker Lab, que é uma parada que você estava falando de poker ser por tentativa e erro, uma escola de poker em 2010 é tentativa e erro pra cacete. Quer dizer, é, é, é cabuloso. Eu queria que você contasse um pouquinho o seguinte, a história de sucesso ela é linda, ela é fantástica, essa casa de Big Brother que a gente está aqui fazendo um mega churrasco com que Heineken, cheio de convidados, cheio de gente. Inclusive quebrou uma Heineken. Exato, né? só faltava não, né? <risos> só é bomba da sorte. Mas o essa casa aqui mostra o sucesso, mas eu imagino que lá no começo deve ter sido cada murro em ponta de faca, cada trombada no muro e tal. Conta pra gente um pouquinho como que é desenvolver um plano sem ter onde seguir, sem ter um modelo para seguir. Porque você tinha ali a Card Runners, você tinha a Dulce que era uma escola de vídeo, mas você tinha que adaptar para um mercado que era um mercado brasileiro, que é um mercado que paga em real e não em dólar, é, que é um mercado que, que nem tanta gente assim quer estudar, que é um mercado que é um país que não tem tradição de pôquer. Porque nos Estados Unidos o menino joga poker na mesa da avó quando ele era criança, nos anos 70 já era assim. O que, que era a grande dificuldade de se criar uma escola, de se criar um modelo de negócio em 2010? Que dá a impressão que a gente está falando de 1960, mas por pouco era mais <risos>
3: ou menos isso mesmo, né? Sim. É, primeiro que, ah, antes, já fui com um o convite pulando também, conhecer o QG, vim aqui para Marcel conhecer as praias aqui, que eu acho que você está curtindo ali bastante. Tivemos que arrumar um gapzinho aqui à noite para não desperdiçar a praia <risos> na, na <risos> Exatamente, tarde, né? exatamente. É, bom, ali inicialmente, Claro, tentativa e erro é um dos modelos. Eu tinha meus meu 19, 20 anos e, claro, inexperiente na área, pegando como base outras escolas para servir de base fora do país mesmo. E conhecendo um pouco mais do mercado, tentando entender o número de, de, de usuários, a gente consegue, a gente conseguia na época ter uma noção disso olhando os próprios torneios online, quantos brasileiros tinham, qual é. E foi na tentativa e erro. Foi partindo também de uma paixão que eu sempre tive de ensinar. Apesar de eu ser um cara super tímido, como eu contei lá no início, eu já ajudava a galera na parte de matemática da escola, a galera tinha dificuldades, eu sempre gostei da parte de ensinar, sempre tive essa paixão. E muitas vezes é o oposto, né? A pessoa uhum. é, por, pelo fato de ser tímido talvez tenha uma paixão por ensinar. E tem outros casos muito parecidos também. E eu falei, cara, vou tentar, eu vou fazer um investimento aqui, não vou fazer um investimento alto, vamos ver como vai ser a recepção disso no mercado. Foi quando eu falei a gente lançou a Escola de Tiangô, a recepção foi, não foi tão legal. E eu falei, não, vamos continuar, talvez, talvez a gente tenha errado o caminho, talvez o mercado seja um mercado pequeno demais e talvez o mercado de MTT de cash seja mais amplo hoje em dia, porque era a minha especialidade. Então, uhum. dentro do meu orçamento que eu tinha na época, era importante que eu começasse em Tiangô, porque era onde eu poderia ser um dos próprios instrutores, isso se chamou. Então, dentro de um orçamento seria melhor. Eu falei, não, agora vamos, vamos com tudo, eu vou investir quase tudo que eu tenho aqui, a gente vai ampliar, vamos colocar MTT junto, vamos colocar cash, vamos pagar para os instrutores produzirem material. E no começo não foi tão fácil, não teve um ROI tão grande como a gente esperava. E foi, foi aí então que entrou o Thiago. Entrou o Thiago entendendo esses números, sabendo da dimensão que o Poker Team, por ele organizar eventos aqui, já era gols gigantescos, e por eu ser um garoto, na época, muito mais novo do que ele, ainda tá ali me virando sozinho, fazendo tudo sozinho, eu que editava os vídeos, eu que fazia a proposta, eu que corria atrás de quem poderia produzir, um, um, desenvolver um site para mim, eu que negociava, eu que gravava vídeo, eu que editava todos os vídeos na época, fazia tudo literalmente sozinho. Ele falou, cara, eu acho que dá pra gente ampliar, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa que ninguém nunca tenha visto, vamos produzir um material de qualidade e eu acho que para a gente fazer isso de uma forma mais efetiva, você tem que vir para cá. Uhum. E aí eu topei instantaneamente a sociedade nessa época. Na verdade, foi um pouco depois que ele propôs que, ele, que, a gente, que eu viesse para cá, porque a gente viu que a distância né, fazia com que a gente evoluísse de uma forma um pouco mais lenta. Porque se a gente está aqui juntos, eu posso simplesmente ligar uma câmera ali, a gente gravar o um material e botar no ar. Uhum. E distante a gente não, não tinha essa facilidade. Então vamos para um QG, e aí eu vim para cá contando um pouquinho mais essa parte do empreendedorismo e logo de cara a gente ficou a gente não tinha situação financeira nossa era, é o que eu ganhava de pouquinho em pouquinho jogando em tt e ele saiu da área dele e logo de cara eu vim para cá a gente morava numa casa que era da tia dele praticamente de favor e a única coisa que a gente tinha era um frigobar
1: uhum.
3: simplesmente isso mais nada nosso sonho era comprar uma geladeira e nós não tínhamos geladeira é... tanto que um dos problemas que a gente enfrentou nessa época foi que a gente não compra não podia comprar sorvete porque o pote de sorvete não cabia no, no frigo bar. E, e aí a gente começou fazendo alguns trabalhos terceirizados para que a gente pudesse levantar uma grana financeira. nesse Nessa mesma época foi a primeira vez que eu literalmente quebrei. Eu uhum. investi tudo que eu tinha ganho e economizado no projeto, acreditando no projeto. E a gente precisa de tempo para lançar o projeto. E aí a gente passou os primeiros meses desenvolvendo, buscando alternativas para que a gente pudesse capitalizar. E é isso. Começou praticamente daí. Onde que
0: estão o Ivan e o Seiji nessa hora? Quer dizer, na hora que você vem para cá, para Maceió e tal, eles estão no projeto, eles continuam no projeto, quer dizer, em que momento que eles entram, como que é essa conversa, essa aproximação, porque você é um cara do interior do Espírito Santo, que depois muda para Vila Velha, mas continua sendo Espírito Santo, que por natureza é como o Belo Horizonte, não é o Rio, não é São Paulo, né? e não é Curitiba para se tratar de poker, porque poker em Curitiba é coisa <risos> é. séria. A treta lá é grande, a coisa é, é, é bem cuidada demais. Mas como que se dá essa relação com eles e, e, e onde que eles estão agora no projeto?
3: Certo, a relação que a gente tinha, com ele que eu tinha na verdade com ele na época, era uma troca, uma permuta, né? Eu, eu ofereci um valor, um dinheiro, e eles forneciam um material para mim. Então a gente não tinha uma ligação é, que é uma das coisas que nós desenvolvemos depois que é dos setores da empresa, né, que é a parte de assessoria de comunicação que a gente tem com os jogadores que fazem parte do projeto, mas nessa época a única única ligação que eu tinha com eles era simplesmente messenger na época, propondo uma gravação, eles gravavam, mandavam material para mim, eu pagava, era só isso mesmo.
0: Entendi, então a saída deles do projeto também
3: não tem impacto nenhum, porque a troca ali é só financeira. Sim, na época, até que a gente começou a desenvolver o projeto. Uhum. E aí, com a minha vinda para Maceió, a gente começou a trabalhar a parte de assessoria de comunicação é, dos nossos jogadores. Então, a gente começou a trabalhar com Ivan, na época, com o próprio Seic. Uhum. E aí, nessa época, por Tentative e eu também, a gente começou a fazer essa assessoria de comunicação dos nossos jogadores, né, dessas pessoas, porque a nossa ideia era fazer com que eles pudessem aparecer para o público, gerando conteúdo, é, mostrando o valor que eles tinham como professores, como jogadores. E aí com uma permuta, né, em troca de toda essa, essa assessoria, toda essa colaboração, eles gravavam material para gente em permuta. Né, uhum. Foi a, começou, a gente começou a fazer uma transição para esse modelo, né, uhum. nessa época. E foi aí que entraram alguns novos jogadores e deu sequência.
0: Bacana demais. E, e aí você vem aqui visitar o Thiago, vem aqui passar três meses. Eu queria que você contasse essa história pro ouvinte que é o seguinte: vou sair daqui do Espírito Santo, deixo minhas coisas, vai ficar tudo aqui para trás, vou dar uma passadinha aí três meses para para chegar e aí você chegou e conheceu o Maceió, que é o que está acontecendo comigo agora,
3: que, porra, <risos> quarta-feira últimos, vai ser foda, voltar para Belo Horizonte. Os vão ficar, alugaram uma casa aqui do lado e estão ficando. Bom, a ideia inicial foi a gente colocar de forma um pouco mais organizada o projeto, então nós nos conhecemos apenas em um dos eventos que eu vim aqui participar em Alagoas, é, naquele período ainda pré-sociedade, eu fiz questão de vir conhecer o evento daqui e conhecer o Thiago é, de maneira pessoal e nesses três primeiros meses a gente começou a desenvolver ideias dentro do nosso que do primeiro QG ali, é, de favor e ficou, ficou muito nítido para gente nesse período que a minha presença aqui faria com que ou, ou a presença dele lá se nós pudéssemos nós fôssemos para lá juntos faria com que a gente pudesse evoluir muito mais rápido uhum. faria com que a gente pudesse fazer nossas reuniões de maneira mais rápida discutir sobre negócios investimentos e aí para mim fez muito sentido e aí não pensei duas vezes e fiquei louco né já tinha saído de casa com 19 para ir para Vila Velha né que apesar de a minha cidade não ser tão distante 40 50 quilômetros meus pais sentiram bastante na época mas aí eu faço uma transição ainda maior vou para o Nordeste e aí foi quase um colapso lá em casa o que mais me impressiona é o seguinte, é, é o menino Ramon
0: com 17 anos ligar para Ivan Santana, que era um dos maiores jogadores de cast game do Brasil, para quem não o conhece hoje, eu nem sei se ele continua jogando, mas, mas era um dos maiores jogadores de, de cash game do Brasil, era um cara que era comparado ao Goff, ali quando estavam quando os dois, os seis, que era das maiores estrelas de poker do Brasil, e o, o menino Ramon ligar para os caras e falar assim, velho, Quer me vender uns vídeos aí, tal, não sei o quê, é, é, é muito fora da curva, né, Ramon?
3: Eu verdade, com 19, né? Com, com 19, 17, perdão, é. 17 eu nem jogava. Uh-huh. Então, né? e Sim, sim, foi um pouco fora da curva, foi um pouquinho fora da minha zona de conforto, que eu sempre tive é, de simplesmente sentar na frente do computador e jogar, mas por aquele desejo do empreendimento, do desejo de desenvolver algum projeto que eu pudesse também ajudar as pessoas a crescerem e que eu pudesse passar um pouco do meu conhecimento, que eu sempre tive essa vontade de passar o, o meu conhecimento para o máximo de pessoas que eu, que eu pudesse. Por isso que hoje eu desenvolvo os e-books, hein, simplesmente disponibilizados na internet para que as pessoas possam ter acesso à informação, porque a gente sabe que tem muita informação e as pessoas não têm direcionamento. E esse é um dos nossos objetivos hoje. Né? Preparar um material que seja relevante, que seja ali mastigado para quem esteja começando não ficar dando murra ali em ponto de faca, ficar rodando, 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 não saber por onde seguir.
0: O que é mais difícil para o Ramon, que era um cara que tinha um pânico social, aparecer na frente do vídeo? ou para um menino de 19 anos ligar, para o, ligar pedindo vídeo para, o, para, para as maiores piranhas
3: do Brasil <risos> e troca de publicidade para eles para uma escola que está começando? É, na época não era tão fácil para mim. Eu acho que o fato de ser comunicação pelo computador, sim, acaba sendo um pouco mais simples. Não era uma comunicação por telefone, foi normalmente por Skype. né Eu apresentava o projeto de uma forma, claro, simples, com as minhas limitações na época. E ofereci uma proposta para eles, e para eles era uma proposta interessante também na época. Muitos deles ofereciam cultos particulares, que é, uma, é um mercado que hoje está tá menor, né? Uhum. E confortável não era, mas a gente sempre tenta sair da zona de conforto para tentar realizar um dos, dos nossos sonhos. E para lidar
0: com esse pânico social, é, tratamento, né? não, tem, não tem escape. Quer dizer, você sai de uma posição em que você sai de uma faculdade porque você não quer apresentar o trabalho nem lá na frente. Na verdade, né? Exatamente, você nem entra numa faculdade porque você não quer apresentar o trabalho lá na frente e vai para uma posição em que você está no olho da pessoa. Quer dizer, é uma posição de apresentação. Você é a cara da Poker Lab. Até hoje você é a cara da Poker
3: Lab. Zerou essa parada? Zerar não zera, né? Sempre fica um pequeno resquício ali. Mas o Poker ele me ajudou bastante. Os próprios eventos ao vivo... Me ajudaram muito a lidar com outras pessoas. Só o fato de eu estar sentado de olho no olho com outras pessoas faz com que o nosso organismo ele se acostume com essas situações, que é, talvez seja seria é o melhor tratamento né, que você poderia fazer, você se expor aos poucos. E o próprio poker online me ajudou também. Né, fora, claro, o fato de eu estar gravando em casa. O conforto de você estar em casa sozinho, podendo errar ou não, tem um peso muito menor do que se eu estivesse... Uh, em um estúdio, com, nessa época, com pessoas avaliando e não tá, não está bom aqui, não está ali. Então o fato de eu estar gerindo tudo sozinho, nessa época, facilitava bastante. Porque eu gravei, não, não gostei, vou gravar de novo. Então isso gera um conforto maior. E o Poker Online também ajudou bastante a lidar com essas dificuldades, sabe? Então o fato da própria tensão do jogo faz com que você consiga me- lidar melhor com essa, essa dificuldade. Mas ao mesmo tempo tem um tem um lado ruim, que é o fato de você estar tá simplesmente pregado, você computador, 12 horas... Praticamente são 12 horas em que você não tem um convívio social, onde você não está ali conversando com outras pessoas. E, inclusive, uma preocupação que eu tenho com meus próprios alunos né, de, que, de que eles tenham um lado social bem equilibrado, se for para beber, que beba, se for para é, zoar, que zoe, mas que eles tenham um equilíbrio na parte financeira, na parte social e na parte é, do trabalho para que, é, que eles possam se sentirem melhores, mais ativos, mais vivos na hora que eles estiverem jogando, mais confiantes, porque, simplesmente, boa parte da, dos períodos em que eu passei ruim no meu grind, dos meus alunos e de todas as pessoas que eu conheço, foram por um desses pilares. Ou é o pilar financeiro, ou é o pilar social. Se você tem algum desses pilares é, não bem encaminhados, você tem algum problema no seu jogo, com certeza.
0: E Marcelo Lanza Mike sensacional, primeira parte com o Ramon, a segunda parte ainda tem participação do Thiago Lameirinhas, é, que, que participou ali, cara, os caras me receberam com tanto carinho, receberam com churrasco, eu já quebrei uma Heineken logo. Na entrada, na hora que eu cheguei cartão de casa, visita já né? dei o cartão de visita e quem catou foi o Ramon, cara, que homem, <risos> <risos> que bondade. Lanzinho, vamos para os nossos tweets, cara, essa semana o, a tuitosfera. <risos>
2: tuitosfera.
0: Foi muito divertida, cara, começou com a Jennifer Tilly falando o seguinte, conversa de travesseiro, duas da manhã, eu deitado, deitados na cama, no escuro, o lá que me informa. Tem 98% de chance de eu dormir e 2% de eu ir pro cassino. <risos> <risos> Se eu pudesse apostar, apostaria que ele foi. Uh, Anthony Curti, uh, que é um, um, um. Que é azul. Uh, como é que chama esse negócio no Twitter? O Twitter autenticado. Tweetou para o Ari Aguiar. É, um Twitter autenticado. É um Twitter verificado, verificado. que ele
2: e é, que é que
0: que ele, ele, é ele mesmo. Não programa. é fake news. É, eu não sei quem é Anthony Kurt. Talvez eu esteja cometendo uma, um grande vexame aqui. Mas ele colocou, tweetou o seguinte. Decepção sempre, arroba Ari E um print de uma conversa dele com o Ari escrito. O que, é que nós vamos comer... É, no stand-by do Super Bowl, e o Ari respondeu, pizza com ketchup.
2: <risos> Diga-se de Ele respondeu, porra, Ari. O Ari está voando em matéria
0: de piadas... Horrorosas. Voando, Caraca, exatamente. Cara, como ele tá empolgado. O Max Silver tuitou o seguinte, abri pela primeira vez uma mesa de... julguei pela primeira vez uma mão de short deck, entrei ao e Rei Off contra o Valete 10 Off, eu tinha 51,7%, o cara tinha 43,3%, ganhei, fechei a mesa. <risos> <risos> Depois botou a imagem e falou o seguinte, não tem ideia do que, que aconteceu. E por fim, Lanza, o pitãozinho Neymar... Famoso Pitão FMG. Obrigado a torcida da galera que estava assistindo, mesmo sem eu ter falado nada aqui. Que sessão linda que foi hoje. Peguei quarto lugar no BB33, mais de 2.700 pessoas e cravei o BB162 para mais de 10 mil dólares. Primeiro prêmio de 5 dígitos no ano, vamos que vamos! E depois ele postou aqui, realmente foram mais de 10 mil dólares é, nesse segundo evento, 297 entradas. E Lanza, eu, eu coloquei esse tweet aqui porque é o seguinte, cara, o, o arroba Pitão, o arroba Pitão FMG, que o nome dele é Pitãozinho Neymar, é, do jeito que ele anda julgando do jeito que ele anda arrumando dinheiro, daqui a pouco o Neymar vai chamar Neymar Pitãozinho, né, cara? Neymarzinho Pitão, né, velho? Pelo amor de Deus! <risos> eu né? respeito muito o Pitão, você vai ter que arrumar dinheiro demais pra isso acontecer, <risos> velho. Sensacional! E, Lanzinha, por último, o último tweet do dia, o Matt Savage colocou o seguinte, nós estamos precisando de mais torneios. Matt Savage, o famoso diretor de torneios, diretor do WPT, de um monte de coisa, um dos mais respeitados diretores de torneio do mundo, falou o seguinte, nós precisamos de mais torneios de Mixed Games. Parece que o jogo é mais social e mais divertido quando as pessoas estão jogando isso. Eu posso fazer alguma coisa sobre arrumar mais jogos desse. Claro, e claro, essa semana a gente vai estar é, fazendo um torneio de Mixed Games no LAPC. É, o que, que vocês pensam disso? O Não. Todd Bronson, filho do Doyle, escreveu o seguinte. Quantos anos, eu tô falando com você, seu imbecil. (risos) Aquela delicadeza, né, Exatamente, uma carinha rindo. Lanza, sem dúvida nenhuma, tá aí algo que a gente pode concordar, né, velho? Você
2: tá louco, cara, você tá louco. Olha, Olha, hoje já é bom que tem esses eventos. A gente chega nos lugares, viaja de longe, gente que gosta, tem um evento. Pra que isso? Vamos colocar dois, três, quatro. Ao ah, fio de menor, não tem problema, a gente vai ficar sentado na mesa o
0: dia inteiro, Júlio. Exatamente. Cobra o troféu, põe a parte, aumenta o rate, faça o vocês quiserem. Faça o que vocês quiserem, mas façam o torneio. É isso aí, é... Lanzinha, a gente vai chegando para a parte final de falinhas, etc e tal do, do nosso programa. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que está participando com o maior carinho no Telegram, que compreendeu que o Whatsapp não cabia todo mundo e foi pro Telegram, o grupo tá bombando, é muito mais notícia de pôquer, claro que tem mimimi, os
2: caras fazem pra irritar muito. a gente. No dia que acabou então, nossa, nossa como eles sofrendo, que, que sofrimento. sofrimento que eles ficaram. Isso eu é.
1: ainda, oh, eu invadindo.
0: Por favor, invadindo
2: não, 100% <risos> é convidada. É isso
1: ainda mexe muito comigo, essa transição, transição nesse caso mesmo, né? Pro, pro Telegram e eu ainda sou a favor da gente, na calada, voltar pro WhatsApp, parar de divulgar e ficar só com Porra. 180 que nós estamos lá. Pronto, acabou.
2: Entendi. Resolveu tudo. tá certinha,
0: viu? Parabéns. Segue a galinha A tá simplesmente plantando minhoca
1: nos
2: caras <risos> que já estão
0: transformando a nossa vida no caos. Entende. É, é... é isso aí. É... Então eu queria agradecer a todo mundo que tem participado, que estão ótimas as discussões, elas são muito menos sobre Fábio Assunção, muito menos de bacon, muito mais de pôquer. O que é triste nesse caso Um pouco triste, exatamente. Só nesses dois tópicos específicos. Mas aí a gente vê o tanto que a galera é participativa, o tanto que a galera tem carinho, o tanto que o grupo é, de fato, uma comunidade e, e além disso, tivemos essa semana a tragédia aqui em Belo Horizonte e uma galera do grupo ajudou, postou link pra ajudar, foi lá carregar coisa, levar água, procurar. Cara, foi... Fantástico, Parabéns aí aos caras que que ajudaram e a todo mundo que que transforma aquilo realmente numa comunidade pela qual a gente tem o maior carinho. Não dá para deixar de
2: esquecer também que nós tomamos uma falinha, de lembrar, né? Que nós tomamos uma falinha no programa que o Kevin postou, alguém entrou, inbox pro Kevin, Kevin Kelber, para quem não sabe. Kelvin Kelber. Kelvin Kelvin (risos) Cara, é igual o Lucas Pegoraro. Não dá, eu não não consigo, eu tenho limitações. É, falando que convidando ele para o PokerCast os, os ouvintes convidaram ele para ser entrevistado mandaram um textal convidando e tal e aí ele falou, guia, Gui é muito meu amigo mas eu ainda não
0: fui convidado Então não havia sido convidado ele já está convidado é, o Kelvin já foi convidado, já aceitou o convite então já aviso o seguinte me deem 20 dias porque essa entrevista vai ter que ser maravilhosa Se vocês, aliás, as coisas que vocês querem ouvir do Kelvin por favor, mandar ali no Whatsapp do programa é. inclusive
1: eu fui uma delas que fui lá no Instagram dele e falei, como assim, isso não existe, né
2: parabéns pra você também, mais uma vez <risos> que eu, vou eu falei que,
1: que, que se vocês não fizessem eu mesmo faria, porque agora já né tô ficando craque nessa
0: <risos> exatamente, exatamente, Gabizinha já é entrevistadora oficial do PokerCast é uma dengue em forma, né, saiu Calil entra Gabi é, quem também aceitou o convite foi o Kawaute, eu falei que, que o nosso convidado era o cara que jogava lá online era um cara das antigas do poker apesar de ser um cara bem jovem e talvez tenha sido uma das pessoas que eu mais entrevistei o Luiz de Betim já emendou o seguinte Bruninho e o eu falei sério cara como é que o cara sabe porque as entrevistas que eu fiz com ele não foram para o Poker eu entrevistei ele muitas vezes para o Sierra eu entrevistei ele lá para o Murta e tal e ele acertou na, na, na jugular aí então Kawaute e Kelvin chegando logo logo Lanza, outra grande injustiça que a gente faz é o seguinte, a gente cita aquele monte de ouvinte internacional e o Rogério de Sacramento das Antigas, que está no grupo, então falei com ele que eu ia corrigir esse, esse absurdo. Essa injustiça. E o Fábio de Contagem, cara, fez um rap do Telegram. Cara, é verdade. Maravilhoso, né? Sensacional. A gente não pode não colocar, não. Vou colocar o áudio né? no final. Não, vou colocar o áudio Agora, 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 agora. Então fiquem vocês com o áudio do Fábio de contagem, que fez o rap do Telegram.
2: Esse grupo não acaba, vai rolar revolução. Os caras são gente boa e isso até balança. Vou mandando um abraço pro mano Marcelo Lanza, mas a verdade é essa: o seu comando caiu. Junto com a Gabriela e o chefe, que é o que Nós somos subversivos, o bonde se amotinou. Pode acabar com o grupo que outro nós já criou. Pode chorar, Calil Pode até ficar pra fim O bodido do proletário já declarou o um motim
1: Sensacional que foi, né?
0: Sensacional, né? Maravilhoso <risos> E nada parece detê-los E n- nada parece detê-los, pelo amor de Deus Lanzar, nós uns muitos comentários ali nos vídeos do Garrido Quer dar uma passadinha rapidinha por eles aí, cara? Johnny Cordeiro, é... garrido no ídolo no pôquer, joga há mais de 20 anos, mas ele é um cara muito bom, já tive o prazer de conhecê-lo no BSOP Curitiba, parabéns, bro. Exatamente, o Breno Nunes postou elogiando no episódio, falou que ouve pelo Spotify, mas pediu para o Nick para regular a conta, que é o... Caramba, velho. P-O-K-3-R-M-3-T-4-I-O-L, pelo amor de Deus. Mas vai regular a conta, vamos que vamos, Breno. Mas não merece, não. Não não merecia, exatamente. O Breno ainda perguntou se o melhor lugar para comentar do programa é por lá. Cara, na verdade, a melhor melhor forma é você baixar o Telegram, entrar pro grupo lá. Todo mundo comenta do programa toda semana. O Jonathan Barros, finalmente achei algo para ouvir e que me motiva durante o grind, sucesso, Aí isso é isso, vamos que vamos. Uh, o Pedro Cândido é, comentou, adorei, sensacional, o Anderson Akira, é, como se joga três torneios ao mesmo tempo ao vivo, lanza, porque o, o Garrido tinha falado que, sobre fazer um multitable para disputar o Campeonato Brasileiro, e o Anderson Akira tem uma dúvida óbvia. Como é que o cara joga três torneios ao vivo? Explique pra ele, por favor. Antes de tudo é físico. <risos> Antes de tudo é físico. É, é. Tem que ir de corrida. Exatamente,
2: porque ele, ele parte do princípio que assim que você for dar a mão numa mesa, você corre pra outra mesa, senta na sua posição, faz uma jogada, levanta, corre e vai pra outra mesa. Normalmente, de acordo com o stack que eles estão e o. o, o, o o avançado do torneio, vamos falar assim, mais perto da bolha, menos perto da bolha, eles vão variando um pouquinho esses torneios, vários momentos de fato eles ficam sit-out pingando, e quando eles sentam eles metem bala, 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 para fazer o máximo possível de ficha para ficar sit-out de novo. É, eu vi isso acontecendo muito no BSOP na minha mesa tinha uns 3, 4 que estavam fazendo isso, e cara, aí é, é ranking, ranking tem que pontuar, no final os caras vão para a explosão, e é isso aí.
0: É isso aí. Basicamente é um Zoom Poker ao vivo. Um poker. <risos> igual do PokerStars. Só, que só que você que levanta zoom... da cadeira e corre. Só isaú, usa a cadeira de rodinha, ajuda bem. <risos> e por fim, nosso fantástico Anderson Cunha. eu tive que ouvir pelo YouTube, mas o que vale é ouvir certo? Certíssimo, Anderson. Certíssimo, velho. O importante é ouvir. A gente vai finalizar o nosso programa, superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Na aba de clube você tem tudo sobre os clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube você tem todas as transmissões ao vivo, inclusive o PokerCast, mas tem mais um monte de coisa, análise técnica, programa de humor, entrevistas fantásticas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer, a maior revista de pôquer do Brasil, capa desse mês, Saulo Sabione e Mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão, professor. Senhores, dica cultural, hoje não estarei aqui exatamente aí sai Marcelo Lanza entra Gabriela Belisario Gabizinha ah, tem dicas culturais para nós porque eu não gosto de muitas dicas culturais porque a
2: gente não é tão culto assim <risos> tira ele aí não mas você já porque você vai dar uma dica de série não tem que eu dar outra dica na mesma linha eu dou para outra semana
1: entendi eu vou dar uma dica de série uma série que eu comecei a ver acho que essa é semana semana passada né são só dez episódios séries eu curto essas séries Mais rapidinho assim, curtinho, apesar de que eu já descobri que vai ter a segunda temporada. Ela chama Yu. E fala um pouquinho sobre isso, assim, da exposição, da da nossa exposição na internet. Então, a história é de um cara que é stalker e tal, é um psicopata. Então, eles fazem um romance mesmo, assim. Então, eu gostei muito dessa série. É uma série com, com um teor mais aí do... Psicológico, né? Nessa questão, mas é, é bem atual, assim, um tema bem atual. Acho que vale a pena ver.
0: Legal demais, minha dica cultural vai de novo. É o podcast do Forbet. Se você não tá ouvindo o podcast do Forbet, você está errado. Ouça urgente, baixa os podcasts. Essa semana ele teve três discussões, entre elas, uma que a gente já fez aqui. Mas falou, teve a discussão de caixinha, de torneios, que a gente já tinha falado na semana passada. Então tá fantástico, que bom que ele voltou a produzir tanta coisa. Então tem o podcast do Forbet, tem o Button Clicker, que é o podcast só dele, que ele faz. E enfim, tá mais do que dada a dica, você vai ganhar muito tempo e aprender muito sobre poker e sobre vida ouvindo o Sensacional Sketch. A gente vai encerrando o programa por aqui. É, a gente lembra, arroba guicalil, arroba lanzamaya e arroba beligabi nas redes sociais a edição do programa é de Rodolfo Vidal e eu vou convidar aqui o Lucão que tá aqui do, do nosso lado hoje para despedir da turma Lucão, dá uma levantada aqui, malandro manda um abraço pra turma, fala com eles assim manda um abraço e até a próxima semana
1: manda um abraço e até a próxima semana
0: Ai,
2: sim. <risos> valeu, que é um tchau
1: gente, obrigada
0: If you light a cable, I
2: tell I'm your man You ain't some new, something's all the same to me It
1: I don't want to live for